0: Les cours du Collège de France, Physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Donc aujourd'hui, je vais enfin pouvoir euh, vous montrer euh, la, les différentes définitions de la limite lithosphère à ce qui était vraiment le but des deux premiers, euh, des deux premiers cours, et ensuite passer euh, aux méthodes sismologiques en premier, qui bien sûr sont les méthodes euh, les plus résolvantes pour ce qui est de la structure de l'intérieur de la Terre. Alors, les différentes définitions, c'est en fait la fin de mon cours, mon dernier cours. Après toutes ces introductions, nous voyons que nous en avons plusieurs définitions qui sont ou non compatibles, qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, il faut tenir ça à l'esprit. Donc, d'abord, une définition mécanique, hein, donc euh, la définition donc, essentielle de la lithosphère qui est la couche euh, rigide, peu déformable. Qui, suit, qui est donc à la, près de la surface de la Terre et qui suit le mouvement des plaques de manière cohérente. Et donc l'asthénosphère, au contraire, est la couche plus molle, moins visqueuse, où la déformation est plus importante et où on s'attend à voir une déformation la plus importante étant juste à la base entre la lithosphère et l'asthénosphère. Donc voici une première définition de la limite entre la lithosphère et la sténosphère, une, déform... une définition purement mécanique. Alors évidemment, ce qui... la question qu'on va se poser, c'est quand je... je vais présenter les autres définitions, c'est quelle est, profonde... quelle est cette profondeur euh, suivant les différentes définitions Est-ce qu'on euh, voit la même chose suivant les différentes techniques alors La deuxième définition, c'est une définition thermique. On a euh, parlé euh, la fois dernière du géotherme, de la variation avec la profondeur de la température à l'intérieur de la Terre. Et on a évoqué la différence entre la couche limite conductive où, la, euh, où les dégagements de chaleur se faisaient par conduction et la couche en dessous, donc la couche convective, où le dégagement de chaleur se faisait par convection et donc en suivant... Une, une courbe approximativement adiabatique, donc avec une variation de température avec la profondeur qui est beaucoup moins importante que dans les couches supérieures. Et donc ici, de nouveau, on a une nouvelle définition qui est la limite entre cette couche conductive et la couche convective. La troisième définition, les deux définitions suivantes vont être des définitions sismiques on va en parler plus en détail dans ce cours. Euh, la lithosphère, comme, on, comme je l'ai déjà montré, mais très rapidement, se distingue au point de vue sismique par des vitesses sismiques rapides, plus rapides que la moyenne, euh, en particulier dans, pour ce qui est des ondes de cisaillement. Et euh, donc, il y a une profondeur à laquelle cette, euh, cette couche de vitesse rapide... Euh, est remplacée par une zone, ce qu'on appelle la zone à faible vitesse, où la vitesse sismique est plus faible que la moyenne. Donc ici, une possible définition qui est liée à la transition entre cette zone de vitesse rapide et la zone de vitesse lente, qu'on associe avec la sténosphère. Une autre définition sismique qui devient de plus en plus à la mode, c'est en invoquant l'anisotropie sismique, la lithosphère serait. Euh, l'anisotropie la, qu sismique qu'on trouve dans la lithosphère serait une atri, anisotropie acquise dans le passé, acquise au moment de la formation de la lithosphère et qui n'a pas bougé ou pas beaucoup bougé depuis. Par contre, l'anisotropie la, qu'on détecte dans la sténosphère serait une anisotropie qui reflète la déformation actuelle, la déformation active, donc euh, qui. Euh, reflète la présence d'une zone de cisaillement entre, le, entre le, la plaque, la plaque lithosphérique et le manteau sous-jacent. Enfin, il y a d'autres définitions, en particulier une définition qui, dont je n'ai pas du tout parlé encore, mais j'en reparlerai, c'est celle qu'on peut, qu peut faire à partir des mesures de, de conductivité ou de résistivité électrique. Où on observe aussi une zone de forte résistivité électrique surplombant une zone de plus faible résistivité électrique. Et on verra que ces, ces observations permettent d'apporter de contraint, de, des contraintes sur la nature de ces, de ces régions. Euh, ça je passe. Donc euh, voici au moins cinq définitions de la de la limite entre l'hélisosphère et la sténosphère, qui est donc une limite entre deux régions superposées de propriétés significativement différentes, très différentes. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur les aspects sismologiques, et donc je vais d'abord vous introduire un peu les outils sismologiques dont on dispose. Le... D'abord, je vais parler de la tomographie sismique longue période, c'est la tomographie basée sur les ondes, euh, en premier lieu les ondes de surface, mais aussi, euh, les, de manière plus générale, les ondes d'assez longue période, disons des périodes supérieures à 40 ou 50 secondes. Je vous rappelle que la période des vibrations la plus grave euh, engendrée par les séismes sur la Terre, la, la période de la vibration propre la plus grave est de l'ordre d'une heure, c'est 54 minutes. Et les observations sismiques qu'on appelle télésismique, c'est-à-dire l'enregistrement des événements à grande distance, se fait dans, en général dans une bande de période allant d'environ de une seconde jusqu'à euh, jusqu une heure. Et euh, donc on distingue la, les longues périodes et les courtes périodes. Euh, à partir de. Euh, les courtes périodes, c'est tout ce qui est autour d'une seconde, une à dix secondes, ce sont les, les, les ondes de volume euh, qui euh, traversent la Terre dans son volume. Je vais parler de, du splitting, ou de la biréfrégence des ondes SKS, je vais introduire ces, ces termes. Et enfin, je vais aborder, mais sans doute je n'aurai pas le temps d'en parler beaucoup cette fois-ci, euh, parler des ondes de volume qui sont réfléchies ou converties aux discontinuités de structure et qui nous apportent des informations complémentaires à celles de la sismologie longue période. Alors, donc, quand on regarde un sismogramme, on voit apparaître, euh, je vous ai déjà montré cette figure, euh, des, des... ça c'est un sismogramme engendré par un séisme, celui de Californie 1989, l'Oma Prieta, enregistré en Finlande. Et euh, donc, euh, on, on voit la, la série des ondes de volume ici, l'onde P, l'onde S, et les, les diverses ondes réfléchies ou converties euh, sur les différentes discontinuités de la Terre. Et derrière, une, une énergie, un paquet d'énergie que correspond aux ondes de surface qui contiennent l'essentiel des longues périodes dans, dans, ces, dans ce contenu fréquentiel et qui se propage le long de la surface de la Terre, Ils se propage le long de la surface de la Terre avec une énergie qui diminue exponentiellement avec la profondeur. Ça, c'est un, un diagramme qui montre en fonction de la distance, la distance angulaire qui est mesurée en degrés d'angle à partir du centre de la Terre, euh, le, les temps de propagation de ces différentes ondes qui, donc, au cours des, des décennies, ont été euh, surtout au début du XXe siècle, ont été cart cartographiées en un certain sens. Alors, euh, les ondes de surface, donc, euh, leur avantage c'est qu'elles se propagent le long de la surface de la Terre et donc qu'elles vont pouvoir échantillonner de grandes zones où il n'y a pas d'enregistrement. C'est en particulier le cas de la plupart des océans, où il y a, euh, le milieu des océans est dépourvu de sources sismiques et de stations. Euh, donc, euh, vous voyez que des ondes comme les ondes P ou les ondes S qui plongent profondément dans le, dans le manteau vont avoir du mal à échantillonner des zones océaniques. Par contre, les ondes de surface vont nous permettre... De, euh, de, de déduire euh, des informations sur la structure dans les, dans les océans et à travers de, de vastes régions, donc dépourvues de stations ou de, ou de séismes. Il y a deux types d'ondes le surface surfaces, les ondes de Relais et les ondes de Love. Les ondes de le Relais se propagent... Euh, se, euh, alors, on distingue toujours la direction de la propagation la direction dans laquelle l'onde se propage, et le mouvement des particules. Donc, à chaque instant, onde, quand onde passe dans un certain euh, cube de, ou un, un certain morceau de roche, euh, la roche va vibrer d'une certaine manière et le mouvement des particules donc, correspondant est un mouvement elliptique rétrograde qui est dans le plan vertical contenant la direction de propagation. Euh, donc, ces zones de relais sont sensibles à la vitesse des ondes, des ondes, essentiellement à la vitesse des ondes S de polarisation verticale, ce qu'on appelle les, les vitesses VSV. et on les, on les observe sur deux composantes de l'enregistrement. En général, on enregistre trois composantes du mouvement, une composante verticale et deux composantes horizontales, les composantes horizontales étant dans les stations sismiques orientées, en général, le mieux possible au nord et l'est. et Lorsqu'on a un séisme, on, on peut définir la direction radiale, qui est la direction entre la source sismique et la station le long du grand cercle. Et si on connaît la position de la source et la position de la station, on peut, dé, dé, on peut décomposer le mouvement en composantes radiales et tangentielles, qui est la direction perpendiculaire. Et donc ces ondes-là, on les observe sur la composante verticale et la composante radiale, qui est la composante horizontale, dans la direction de la propagation. Et les ondes de Love sont euh, notées par la lettre G, et elles se propagent, euh, si ceci est la direction de propagation, le mouvement de particules correspondant est horizontal et perpendiculaire à la direction de propagation. Donc elles vont être sensibles à la structure en VSH, hein, structure en vitesse de euh, polarisation horizontale transversales, transverse, pardon. Et elles sont observées sur la composante transversale, qui est la composante horizontale, perpendiculaire à la direction de propagation. Ces ondes de surface, donc il y en a deux types, et on a déjà évoqué les propriétés d'anisotropie, la différence entre les vitesses observées pour les ondes polarisées verticalement et les celles polarisées horizontalement euh, c'est une différence due à ce qu'on appelle l'anisotropie de polarisation, qu'on a déjà défini dans un cours précédent. Ces ondes sont donc sensibles principalement à la vitesse de cisaillement. Elles sont aussi sensibles aux autres paramètres élastiques, qui sont la vitesse de compression et la densité, mais beaucoup moins, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment, par imagerie, obtenir des renseignements sur ces deux autres. Ces deux autres euh, éléments élastiques, paramètres élastiques. Par contre, pour ce qui est de la vitesse des ondes S, non seulement elles sont très sensibles à cette vitesse, mais euh, elles sont aussi donc, euh, donc donnent, euh, donnent une information sur l'anisotropie de polarisation, l'anisotropie radiale, qui, est marquée, qui est, euh, et se manifeste par une différence entre VSH et VSV. Elles donnent aussi des euh, renseignements sur l'anisotropie azimutale, qui est la. la qui, euh, qui qui manifestent la variation avec l'azimut, c'est-à-dire avec la direction de propagation dans le plan horizontal de la vitesse. Ce sont des ondes qui ont des propriétés très importantes, qui sont des ondes dispersives, c'est-à-dire que leur vitesse de propagation dépend de leur période. Je vais vous montrer ça un peu plus. Et comme j'ai déjà dit, elles se propagent le long de la surface de la Terre et leur sensibilité à la structure diminue avec leur profondeur. Cette sensibilité dépend de leur fréquence et du mode de vibration considéré, puisqu'il y a un certain nombre, il y a ce qu'on appelle un mode fondamental et des modes harmoniques. Euh, on les distingue par le nombre de nœuds euh, en profondeur de leur déplacement euh, lorsqu'ils se propagent. À longue période, plus la longue période est longue, et plus elle s'échantillonne profondément dans le manteau. Et donc, on, on va distinguer, on va utiliser les ondes de longue période pour étudier le manteau profond, et par contre, les ondes de, de relativement courte période, de l'ordre de 10, pas plus de 10 à 20 secondes, vont être utiles pour l'étude de la croûte et de la, et de la limite croûte-manteau. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une fréquence donnée les modes harmoniques des ondes de surface sont sensibles à une profondeur plus importante. Donc, si vous, avez des ondes à, euh, si vous regardez un enregistrement filtré à 100 secondes, euh, vos, vos, votre mode fondamental verra, les, disons, surtout les 100 premiers kilomètres de, de la Terre, mais euh, si vous avez accès aux mesures des harmoniques, vous pourrez voir jusque dans la zone de transition du manteau. Alors, j'illustre ceci, voici un... Un enregistrement, donc c'est trois enregistrements, mais c'est dans la même station sismique, donc à la distance de 110 degrés. Donc 110 degrés, ça correspond à peu près à 12 000 km de distance le long de la surface de la Terre, puisque ces distances sont mesurées en angle à partir du centre de la Terre. Et on a les trois composantes du mouvement ici, sur presque 4500 secondes, donc pas tout à fait, une heure euh, plus, euh, pas tout à fait deux heures d'enregistrement euh, de ces ondes. Et euh, on voit d'abord les trains d'ondes de, de volume. Ici, la, la composante verticale, la composante transversale et la composante radiale. Et on voit cette, ces ondes de relais, comme, euh, je, comme on, euh, on s'y attend, sur la composante verticale et sur la composante transverse et l'onde de Love sur la, sur la composante radiale et verticale, et l'onde de Love sur la composante transversale. Euh, on voit aussi très bien leurs propriétés dispersives. Sur l'onde de Love, vous voyez ici, les, les vibrations de plus longue période arrivent les premières, suivies par des vibrations de plus en plus courte période. On le voit aussi dans les ondes de Rayleigh, mais un peu moins. Ensuite, les harmoniques, ce sont des combinaisons d'ondes de volume et si on regardait à un peu plus longue période, on verrait au lieu de ces ondes bien séparées dans l'enregistrement, on verrait un paquet d'ondes qui représenterait le, le mélange de différents harmoniques. Alors ici c'est un enregistrement sur. Donc on a déjà. On, a, on est dans une station, on a l'enregistrement vertical, le nord et l'est. On a déjà localisé le séisme, donc on sait. Euh, comment euh, faire une rotation des composantes horizontales pour être dans la direction radiale et transverse. on voit très, très, très bien ici se séparer les ondes de type relais et de type Love. Alors ici c'est 44500 secondes d'enregistrement. Mais lors d'un grand séisme, enfin, d'un fort séisme, ces ondes se propagent autour de la Terre, euh, en, faisant, en continu, continuent à se propager, et à faire le tour de la Terre plusieurs fois, dans un sens ou dans l'autre. Donc Ici, vous avez une source et une station. Vous avez le premier train des ondes de relais qui arrive sur le, ce qu'on appelle le petit arc. Le deuxième va arriver un peu plus tard. Il aura, euh, ce sera propagé le long du grand arc. Et ensuite, vous verrez celui qui est parti dans la direction du premier train, R1, et qui aura fait un tour de terre de plus, etc. etc. Donc on voit une succession de trains. Ici, on a un enregistrement sur 14 heures d'un séisme de magnitude 6.8 en Chine, à la frontière entre la Chine et Burma, et qui était observé en Californie. Et vous voyez donc ces trains d'ondes qui s'atténuent au cours du temps dû à deux effets. Le premier, c'est que la Terre n'est pas ex exactement élastique. Il y a, euh, elle est aussi, elle, il y a aussi perte d'énergie de manière anélastique, et aussi des effets euh, de, euh, de dispersion géométrique, de spread, geometrical spreading en anglais. Alors, donc, euh, mais vous voyez qu'aussi que, par exemple, si on est dans une région... Ici, océanique sans station, on va pouvoir y accéder à la structure, par, en particulier, si on ne peut pas y accéder par les trains courts, on va pouvoir y accéder par les trains d'onde qui arrivent de l'autre côté de la Terre. Alors, justement, c'est important. Ici, je montre, j'illustre la densité d'échantillonnage. De, qu'on peut obtenir à l'heure actuelle, c'est un, un modèle tout, ré, tout récemment publié dans mon équipe, euh, qui est basé sur des, sur des enregistrements de longue période, euh, des ondes de surface, mais aussi des harmoniques. Et on voit ici la densité en chaque point de l'échantillonnage par euh, les ondes qui arrivent sur le, le petit arc, hein, donc les premiers trains, R1, où, euh, euh, pour les ondes de, de, de relais. Et on voit qu'on échantillonne très bien. Ici, bon, c'est une échelle logarithmique, euh, donc 1000 observations ici dans l'hémisphère nord, et l'océan Pacifique nord est encore pas mal échantillonné, mais euh, les, le nombre d'échantillons est bien inférieur dans l'hémisphère sud couvert par les océans, et surtout dans les parties très au sud. Par contre, si on rajoute euh, donc les, les observations sur les grands arcs, ici, euh, c'est donc, euh, donc la combinaison des observations sur les petits arcs et les grands arcs, et vous voyez qu'on arrive à euh, une écha un échantillonnage des parties... Euh, il y a toujours plus d'enregistrements, pas d'enregistrements, d'échantillonnages de, dans l'hémisphère nord et le long des zones de subduction où il y a à la fois beaucoup de sources et de stations, mais on arrive quand même à obtenir un échantillonnage assez bon dans l'hémisphère sud. L'autre propriété, c'était les différentes, la sensibilité avec la profondeur des différentes harmoniques. Ici, vous avez le mode fondamental. Et donc, ce, 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 quand vous allez euh, mesurer les, les propriétés de ces ondes, comme on, comme on va voir, il va falloir les pondé, pondérer euh, en fonction de leur sensibilité avec la profondeur. Ici, vous voyez pour le mode fondamental... Il y a une sensibilité qui dépend de la profondeur. Plus la, la période est longue, 40, 100, 150, 200 secondes, plus vous échantillonnez profond dans le manteau supérieur. Par contre, les, cette, cette sensibilité s'élargit, donc vous n'avez plus aussi, une aussi bonne résolution, à, 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 disons, une très bonne résolution de la profondeur exacte. Si vous y rajoutez les harmoniques, vous voyez par exemple ici à 200 secondes, le premier harmonique a une certaine sensibilité jusqu qui est important, relativement importante, jusqu'à 1200 km de profondeur, et le, etc. Donc en combinant tous ces différents harmoniques, on peut avoir une meilleure résolution de la structure en profondeur. Alors la propriété de dispersion est illustrée ici. Ici, c'est un train d'onde de Love qui est ici. Vous avez l'enregistrement le, brut, donc euh, en fonction du temps. Euh, et euh, il a, ici, ce sont différents filtrages euh, à, centrés sur différentes périodes. Ici, à 110 secondes, 51, 28, 19, 14, et vous voyez que l'énergie à 100 secondes arrive bien en avance et plus la période est courte ici, plus euh, l'énergie arrive à des, temps, à des temps plus longs. C'est ce qu'on appelle la, dis, la euh, propriété de dispersion qui est elle-même liée à cette sensibilité avec la profondeur de, euh, des, des ondes de surface euh, et au fait que la, les vitesses sismiques augmentent euh, en moyenne, augmentent avec la profondeur. Donc les ondes qui vont plus, plus profond vont échantillonner des zones qui, où les vitesses sont plus rapides, donc elles vont se propager plus rapidement. Alors On mesure les deux types de vitesses, la vitesse de groupe, qui est la vitesse de propagation de l'énergie, et la vitesse de phase, qui est la vitesse de propagation d'une phase particulière dans l'enregistrement. Donc l'énergie, c'est la, la, la vitesse de groupe, c'est la dérivée de la fréquence angulaire, donc 2π sur la fréquence, par le nombre d'ondes, et la vitesse de phase, c'est la fréquence sur le nombre d'ondes. Il y a une relation entre les deux. Et donc, bon, juste pour mettre les idées en place, donc la, la vitesse de groupe marque, montre la, la propagation de l'énergie, par exemple, du maximum ou du minimum, et euh, la vitesse de phase, celle d'une phase particulière, par exemple, on suit ici cette, ce pic particulier. ce euh, pic particulier. Alors, déjà, dans les années 60, et ici, je montre une... J'aime beaucoup cette, cette figure, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à en avoir une, une meilleure copie. Déjà, dans les années 60, on s'était aperçu que les vitesses de phase et les vitesses de groupe, donc la dispersion des ondes de surface, était différentes dans différentes, diverses provinces tectoniques. Donc, Ici, vous avez donc une courbe, des courbes de vitesse de phase en fonction de la période, euh, vitesse de phase ici en kilomètres par seconde. Pour différentes régions tectoniques, vous avez euh, les régions continentales, les océans, et euh, bon, on ne distingue pas bien lesquelles régions sont lesquelles. L'important, c'est de voir qu'il y a des variations importantes entre les régions tectoniques, et donc que la mesure des, de, de la dispersion des ondes de surface va nous renseigner sur la structure profonde. Un autre exemple un peu plus clair, peut-être, c'est celui de... Euh, donc là, je remets la, la, la euh, sensibilité avec la profondeur du mode fondamental. Ici, ce sont des mesures de vitesse de phase euh, en fond, euh, du mode fondamental pour deux trajets très différents. Un séisme, ça c'est... Vous voyez les Amériques ici, ça c'est un séisme sur la ride Est-Pacifique et un enregistrement à la station de Tucson ici euh, en Arizona, et une autre, euh, un autre enregistrement à Arequipa, ici en Amérique du Sud. Et vous voyez des vitesses de phase. Euh, bon Il n'y a pas de barre d'erreur ici sur, sur ces mesures, mais elles ne sont pas plus grandes euh, que, que les, points, les, points de, les, les, les ronds euh, marqués ici. Et vous voyez qu'il y a donc des variations très significatives qu'on peut comprendre en regardant le contexte tectonique, le trajet vers Toussaint traverse des régions très jeunes de l'océan, donc très jeunes, très chaudes, qui vont donc être manifestées par des vitesses plus faibles. Par contre, ici, le trajet Arequipa traverse une, des, des océans, enfin, une zone d'océan de plus en plus âgée, donc euh, les vitesses vont être plus rapides pour refléter ce fait alors euh, pour ceux qui aiment les équations euh, la façon dont on procède à partir de là, on fait des mesures de, de la dispersion de ces ondes et euh, en mesurant les, la variation de la phase en fonction de la fréquence et euh, on peut les relier à la structure par euh, la vitesse de phase représente comme une intégrale de l'effet de la structure donc du modèle sismique pondéré par les noyaux de sensibilité. Donc, une intégr... on va avoir une intégrale du type, intégrale du centre de la Terre jusqu'à la surface, mais en pratique, on va pouvoir intégrer seulement sur le manteau supérieur, d'un noyau de sensibilité, donc qui va dépendre de la fréquence et du rayon, ou de la profondeur, multiplié par le... Euh, le modèle, alors ici on exprime tout toujours en perturbation par, par rapport à un modèle de référence, par rapport à un modèle indé de la Terre, un, un modèle indé qui ne dépend donc que de la profondeur. On s'intéresse ici aux variations latérales, les variations donc, comme observées ici entre ces deux trajets par exemple. Donc ça va être une moyenne pondérée de, des écarts de la structure élastique par rapport à la structure de référence, donc intégrée sur toute la profondeur auquel, à laquelle est sensible euh, l'onde considérée. Donc, par exemple, ici, si on est à 200 secondes, on va pouvoir arrêter l'intégration int, et intégrer que de 1000 km à, à la surface, de la profondeur de 1000 km à la surface. En général, ce modèle il va être exprimé en termes des trois paramètres élastiques. On peut euh, si on, on s'intéresse à, à la structure isotrope ou si on fait l'hypothèse d'une structure isotrope, donc la vitesse des S, la vitesse des P et la, vitesse, euh, et la densité qu'on va exprimer en fonction de, de variations relatives par rapport à une vitesse de référence, ici au dénominateur. Et donc euh, le noyau ici, c'est un produit, euh, produit scalaire ici, euh, le, le noyau est un noyau qui est composé de trois éléments, un noyau pour la vitesse des S, un noyau pour la vitesse des P, un noyau pour la densité. et donc, euh, Mais comme je vous ai dit, la sensibilité à la, aux ondes de P et à la densité est très faible. Donc, On va en général euh, écrire le noyau euh, final, le, le noyau sous la forme... Euh, on va extraire la vitesse des S et on va euh, supposer qu'on fait des hypothèses sur les variations de la vitesse des P en fonction de la vitesse des S et de la densité en fonction de la vitesse des S, basée sur des euh, sur des, observer, enfin, des mesures en laboratoire, des mesures pétrologiques euh, sur les euh, les propriétés des euh, des roches donc du manteau supérieur. Et donc on va remplacer euh, ces trois noyaux par un seul qui va être une combinaison linéaire du noyau S plus un facteur euh, une constante multipliée par le noyau P, plus une constante multipliée par le noyau de la densité. Et donc, ces constantes déterminées à partir des, des, des mesures de laboratoire. Ces constantes peuvent varier avec la profondeur. En général, on peut se dispenser de, de cette variation avec la profondeur dans le manteau supérieur, parce que, étant donné cette faible sensibilité des ondes de, de surface à ces à à paramètres, c'est-à-dire que en fait le noyau KS est beaucoup plus grand que les deux autres noyaux. Mais on ne peut pas vraiment complètement le négliger non plus. Seulement, on ne peut pas vraiment, on ne peut pas. Alors après, on va faire, un, un, on va poser un, un, un problème d'inversion. On a des mesures ici à chaque fréquence. On va discrétiser l'intégrale par exemple en couche ou en, en, en termes d'une paramétrisation en fonction de la profondeur. Et euh, on, on va pouvoir avoir accès donc, aux perturbations, on va résoudre un, un problème inverse pour euh, obtenir les perturbations euh, au modèle donc, des vitesses VS. Donc ça c'est le principe. Euh, donc, euh, alors maintenant je vais vous illustrer certains problèmes. Les modèles euh, qui sont basés uniquement sur les ondes de surface ne sont pas uniques. À chaque problème inverse, vous avez le problème de la non-unicité de la solution. Vous avez un grand nombre de solutions en général qui euh, peuvent expliquer vos données. Il faut appliquer des, des contraintes des contraintes qu'on appelle la régularisation ou d'autres types de, de contraintes provenant d'autres types de données pour vraiment euh, contraindre le modèle mais ici je vais illustrer ce, cette, euh, ce, ce problème si on n'a que des ondes de surface ici vous avez un exemple qui est donc, euh, ce sont des, euh, des propagations dans le euh, bouclier euh, baltique donc en Scandinavie une partie euh, de vieux continent, et euh, vous voyez ici les mesures des, euh, de la dispersion donc en, ondes, en vitesse de phase des ondes de Love et des ondes de Relais euh, obtenues pour... Euh, euh, enfin, euh, qui, qui ont été mesurées, on, on, les mesures sont données par les barres d'erreur ici en, en noir, et euh, en rouge et bleu, ce sont les prédictions de certains modèles, et euh, vous voyez ici, on, a, on va comparer deux modèles dont les productions sont vraiment pratiquement identiques pour ce, ces, ces données. Le modèle du haut est un modèle relativement lisse, euh, donc on a, on a mis des couches et on a inversé pour, euh, pour la structure dans ces, dans ces couches. Euh, ici, c'est le, le mot, c'est la limite entre la croûte et le manteau. La croûte est épaisse, on est dans un, régime, on est dans un milieu continental, la croûte est de l'ordre de 50 km d'épaisseur. Et euh, vous voyez ici donc, la, la moyenne euh, en fonction de la profondeur, euh, la partie isotrope, mais vous voyez aussi qu'on a pu résoudre les, les, les différences entre les, euh, les vitesses SV et les vitesses SH. Euh, on ne pourrait pas, euh, le modèle isotrope lui-même n'est euh, pas indiqué ici, mais ne peut pas à la fois expliquer la dispersion des ondes de Love et du Rayleigh. On est obligé d'introduire euh, cette anisotropie de polarisation pour expliquer à la fois euh, ces deux courbes de dispersion. Et dans le, donc ici, c'est la différence entre VSH et VSV, c'est l'anisotropie, je ne sais pas si elle est très visible, on voit de l'ordre de 3% d'anisotropie de polarisation dans les premiers 200 km de profondeur. Ici, c'est un autre modèle que les mêmes auteurs ont, ont construit, mais en, a, en apportant une contrainte supplémentaire, supplémentaires qui leur provenaient de, 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 de données indépendantes euh, où ils ont introduit une discontinuité à environ 90 km de profondeur. On dirait que c'est 100 km, mais en fait, c'est 90 km de profondeur. Et vous voyez qu'en introduisant cette contrainte, euh, ils trouvent un modèle qui est, qui est assez différent, euh, surtout dans la partie euh, au-dessus de 100 km, et qui pourtant, ce modèle-là, explique les données aussi bien ce modèle-là. Donc euh, voilà un problème et c'est pourquoi on s'oriente de plus en plus actuellement à combiner les données de surface avec d'autres types de données sismiques. J'en reparlerai. Alors, euh, revenons à, à, ce, à ce qui nous intéresse donc, à la limite, à la lithosphère et à la sténosphère. Je, je vous avais indiqué dans le premier cours qu'en 1926, Gutenberg... Fait la découverte de la présence ou de l'existence d'une zone à faible vitesse dans le manteau supérieur euh, qui est centrée autour de 100 km de profondeur et à partir de mesures de dispersion d'ondes de surface alors euh, sans doute plutôt en milieu océanique euh, pour euh, trouver cette profondeur là et euh, il, il explique par soit la présence de fusion partielle et peut-être de, de verre, l'existence enfin de, de verre ou, euh, particulier qui pourrait être due à l'hydratation dans la, dans la sténosphère. La nature de cette zone à faible vitesse est encore controversée de nos jours, on va en reparler. Mais je vous rappelle donc ce, les observations. Ici, euh, donc, en fonction de la profondeur, la vitesse des ondes S polarisées verticalement. À la vitesse de v, Vs, on la note parfois bêta, et alpha, la vitesse des ondes S, des ondes P. On voit ici, en fonction de l'âge, euh, cette zone à faible vitesse, qui est très bien marquée dans les zones très, très jeunes, donc les milieux des rides océaniques, et qui devient plus, à la fois plus profonde et moins marquée plus, euh, plus on est en un endroit où la plaque est d'âge plus élevé. Donc cette observation très importante. Une autre façon de le voir ici, c'est à partir de, maintenant d'un modèle tomographique de, de l'océan Pacifique. On a aussi donc, donc on a fait un modèle enfin, les auteurs ont fait un modèle tomographique de la part, toute cette partie de l'océan Pacifique et ensuite ils ont donc, ils ont une carte de la vitesse des ondes S en fonction de la profondeur et de la position, donc une carte en trois dimensions, ils ont associé à chaque point de, de la surface, ils ont associé un âge. Et ils ont pu donc décrire leur profil de vitesse en chaque point, leur profil en fonction de la profondeur. En chaque point, vous avez un profil comme ceci. Vous associez avec l'âge et quand vous faites, vous rassemblez tout ça, vous pouvez regarder la variation en fonction de la profondeur et en fonction de l'âge, de la vitesse des ondes S, ici, à partir des ondes de relais, donc la vitesse des ondes SV. Et on voit une, une relation très, euh, très claire, donc avec cette zone à faible vitesse, euh, enfin, c'est une autre façon de voir les choses que j'ai montrée sur, euh, sur la diapo précédente, on voit une zone à faible vitesse très marquée pour les âges jeunes, qui devient de plus en plus... Le minimum s'enfonce, par contre, la base de cette zone à faible vitesse a apparaît comme si, enfin, On a l'impression qu'elle est une profondeur relativement constante, jusque vers 120 millions d'années, au moins. Ce qui est marqué ici en noir, c'est la base de la couche limite thermique telle qu'elle est, qu est définie à partir d'un modèle de refroidissement de, de demi espace Donc, qui semble. Se corrélé pas mal avec des vitesses d'ondes de cisaillement de l'ordre de 4,35 km par seconde. Alors, ici, donc maintenant, une vue globale des variations latérales de la vitesse SV à partir des inversions d'ondes de surface, d'ondes de relais. Donc, un exemple, je vous en ai montré d'autres dans le premier cours. Encore une fois, on voit cette variation très liées à la tectonique dans les premiers, euh, la première centaine ou même 150 km de profondeur. Ça s'atténue euh, en profondeur. Ici, à 150 km, vous avez encore des océans plus lents que les continents. Et ce qui ressort le mieux, ce sont les, euh, les vitesses très rapides dans les parties les plus anciennes des continents, les fameux cratons dont je vais reparler. Et puis, à partir de 250 km de profondeur, euh, on, les, la signature des cratons s'atténue, on la voit de moins en moins, ça dépend des modèles, et dans les océans, la structure n'est plus vraiment euh, liée directement à euh, cette tectonique de surface. Alors, regardons euh, ce on, on, enfin, les, disons, les caractéristiques euh, globales des euh, variations de la vitesse avec la profondeur, euh, maintenant, en comparaison... Euh, entre les océans et les continents. Ici, euh, ce sont donc des, euh, des courbes de vitesse, des profils de vitesse avec la profondeur qui ont été tirés de deux modèles tomographiques différents pour vous montrer un peu euh, les genres de différences que sont trouvées par, par différents auteurs suivant euh, le type de données utilisées, suivant les, les hypothèses euh, de régularisation pour l'inversion qui ont été faites. Mais euh, on voit de manière générale quand même se distinguer les, certaines euh, observations très claires. Ici, vous avez les moyennes en noir, de la, donc la moyenne globale de la variation en fonction de la profondeur. Ce modèle-là est un modèle euh, qui a été construit à l'Université de Harvard qui est extrêmement lisse. On le voit, on le voit très bien euh, ici. Celui-ci est beaucoup plus... Euh, a beaucoup plus de détails. Il, est, il a été construit en partant d'une hypothèse minéralogique. Où on a supposé que on partait, le modèle de départ était un modèle de pyrolite avec certaines donc, des, les vitesses de cisaillement qu'on pourrait donc, prévoir, prédire à partir d'un modèle de pyrolite. Et ensuite par itération, on a donc obtenu un modèle tomographique. Ici, vous voyez que dans les continents, les vitesses en moyenne sont plus... On a échantillonné plusieurs continents ici dans les couleurs euh, donc en très plein et dans les océans en, en très pointillés. Vous voyez que dans les continents, les vitesses sont nettement plus rapides dans les premiers 200 à 250 km de profondeur que dans les océans. Donc, Les courbes se répartissent de part et d'autre de la moyenne globale. et On voit que euh, ces différences subsistent au moins jusque vers 250 km de profondeur, peut-être même jusqu'à 300 km, encore que si on va pouvoir. On est en, on est en train de. Se, enfin, il y a une, une, un peu une controverse sur la, la profondeur maximale de, des, des variations significatives de, de, de ces vitesses. Mais ce qu'on voit ici très bien, sur ce modèle-là, en particulier, sauf ce modèle-là, plus que sur celui-là, c'est euh, ce gradient négatif, c est, c est, cette, euh, ces vitesses très rapides jusque vers 200 km de profondeur, suivies d'une zone à faible vitesse qui est présente non seulement dans les océans, mais aussi dans les continents, mais moins, moins marquées euh, euh... dans les zones de continents anciens. Alors, euh, tom la tomographie sismique, euh, elle, euh, elle a comment, euh, enfin, de longue période, a, a longtemps été limitée à l'utilisation euh, de la dispersion des ondes de surface. Plus récemment, on utilise des méthodes basées sur la forme d'onde, c'est-à-dire qu'on compare un enregistrement complet d'un séisme, euh, donc une donnée comme. Comme indiqué ici. Avec, ici, c'est une, une donnée à assez grande distance. Donc, on a l'onde R1 qui est suivie assez rapidement par l'onde R2. Et devant, vous avez ces trains d'ondes de, 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 des harmoniques qui sont tous mélangés parce qu'ils ont en fait des vitesses de groupe très similaires. Et donc, on compare cet enregistrement dans, dans l'espace des temps ou dans l'espace des fréquences. Nous travaillons dans, dans mon équipe dans l'espace des temps avec un sismogramme synthétique qui est un sismogramme qui est calculé. Dans un modèle de Terre euh, a priori et qui est calculé par différentes méthodes. Alors jusque récemment, on calculait ces sismogrammes par une méthode de perturbation de modes propre de la Terre. C'était bon, th la théorie des modes propres et la théorie de, des perturbations des modes propres. Cette théorie euh, marchait très bien, mais elle est approximative euh, et donc on faisait une hypothèse que la, la, les structures de la Terre étaient très lisses et, peu, et les variations latérales pas très importantes. Par contre, on sait que les variations latérales sont très importantes dans les couches limides, dans les couches qui nous intéressent, la lithosphère et la sismosphère, et aussi à la base du manteau. Donc cette théorie était insuffisante, mais on a pu remplacer ça. Maintenant, depuis une dizaine d'années, on a à notre disposition des méthodes beaucoup plus performantes, qui sont des méthodes numériques de calcul de de, du, euh, du champ des ondes sismiques dans un modèle. Euh, pratiquement arbitraire, en géométrie sphérique, tout, tout ce qui convient pour les études à l'échelle globale, euh, par des méthodes numériques, la méthode favorite étant une méthode qu'on appelle la méthode des éléments spectraux. C'est une, une méthode d'éléments finis avec des polynômes de degrés importants pour la, la, euh, dans chaque élément. et euh, donc Ici, on, vous voyez aussi qu'on a mis des barres on sépare les trains d'ondes, le premier train d'onde, le deuxième train d'onde, le train d'onde des harmoniques, et on va comparer dans ces fenêtres de temps les, les sismogrammes observés avec les sismogrammes prédits, et les différences entre entre les deux vont donc être ensuite euh, expliquées en termes de euh, différences dans le modèle. Donc, euh, on va améliorer le modèle au fur et à mesure des itérations. C'est un problème très non linéaire, donc. Euh, il est important de commencer avec un bon modèle de référence et ensuite, il faut un certain nombre d'itérations pour arriver à converger. Alors, je vous montre ici les progrès de la tomographie donc, du manteau supérieur depuis, depuis qu'elle a, qu a vu les premiers modèles qui, qui datent, le, pre, le premier modèle du manteau supérieur est euh, euh, celui de... On peut aller jusqu enfin, il y a eu quelques autres modèles à la même époque mais disons que c'est le modèle de référence de Woodhouse et euh, donc euh, le modèle M84 qui euh, montrait déjà ici à 100 km de profondeur la, la relation entre les vitesses euh, de cisaillement ici euh, référées à un modèle 1D, donc ce sont des perturbations par rapport au modèle, de, de moyen, au modèle moyen et euh, avec donc ce qu'on a déjà ce que je vous ai déjà expliqué les rides chaudes et donc moins rapides que la moyenne et les continents plus, plus rapides avec aussi la variation avec l'âge de la plaque dans, très visible dans l'océan Pacifique. De nos jours on fait, euh, on, a, on peut confirmer les grandes lignes si vous filtrez, en longueur d'onde, ce modèle-là, il va ressembler beaucoup à celui d'il y a 30 ans, mais on, arrive à, on commence à avoir des détails considérables, même au niveau global. Ce modèle a été donc, développé à, à partir de, donc, de ces nouvelles méthodes numériques. Alors, un, une, un aspect assez intéressant, on peut analyser ces modèles, euh, par une méthode tout à fait objective, on peut dire, euh, disons en premier, au premier lieu, on peut dire à, à 100 km, euh, ce qu'on voit ressemble vraiment très bien à la tectonique des plaques. Mais on peut le faire de manière un peu plus objective en faisant appel à ce qu'on appelle l'analyse de cluster. Et donc je vais vous montrer une analyse de ce modèle-ci euh, par cluster. Alors ce qu'on fait, c'est qu'en chaque point du modèle, en chaque point du modèle, on a une courbe en fonction de la profondeur de la vitesse des ondes est. Donc on a un vecteur qui contient les valeurs de la vitesse de cisaillement en fonction de la profondeur dans le manteau supérieur. En fait, on analyse jusqu'à 300 km de profondeur. Et on peut, dire, on peut comparer ces courbes ce, au niveau global et on peut, euh, décider, euh, quel, enfin, on peut demander euh, à l'algorithme de, de nous dire... Euh, quelles sont les courbes qui ressemblent aux autres. Donc on peut, on, il faut d'abord définir un nombre de familles. Alors, si on, défi, on peut définir deux familles, par exemple. Donc, classer les, toutes les courbes en fonction de la profondeur en deux familles de manière, euh, en définissant une certaine distance entre ces vecteurs. Euh, une distance euclidienne, par exemple. Ce n'est pas très important, la façon dont on le fait. Et si on décide d'avoir deux familles, on, on va trouver euh, la distribution géographique de ces deux familles. Et ici, on voit tout de suite... Que ce qu'on trouve, c'est essentiellement la distribution océan-continent. Donc, au tout à fait premier ordre, ce que ce que nous montre l'analyse d'un modèle démographique, c'est la différence de structure entre les océans et les continents. Ici, on a un petit peu les océans vieux qui, qui ressortent, mais mais en, en, de manière générale, on voit bien cette différence. On peut aussi demander plus de familles, donc on peut demander trois familles. Si on demande trois familles, on voit les océans, on voit apparaître une troisième famille dans les océans. On peut distinguer les océans jeunes, ici, vous voyez les rides, et les océans vieux, et les continents restent à peu près stables. Si on demande quatre régions, on voit apparaître en plus une région de plus dans les continents. On peut distinguer les continents stables des continents qui sont actuellement affectés de mouvements tectoniques. Euh, très bien, et euh, avec euh, cinq régions, on voit apparaître une troisième région intermédiaire dans les océans. Je reparlerai peut-être un jour de, de cette figure-là en particulier. Et celle qui me plaît le plus, c'est celle avec six régions où, en plus de, de, donc des cinq régions qui existaient avant, on voit apparaître une région... Euh, dans les continents, les régions se divisent en trois régions maintenant, et on voit apparaître cette région verte qui euh, correspond très bien aux continents, aux parties les plus anciennes des continents qu'on appelle les cratons. Donc je montre encore une fois euh, cette, euh, cette figure en six régions. Et vous voyez euh, ces, ces zones ici l'Australie, l'Antarctique, le bouclier canadien, le bouclier brésilien, trois euh, régions euh, en Afrique, trois régions de boucliers en Afrique le bouclier scandinave et euh, celui de Sibérie. Et euh, ici, une structure qui correspond au, au, au plateau tibétain, qui est curieux qu'elle apparaisse ici. Mais en fait, euh, le, le, le plateau tibétain, qui est une structure extrêmement particulière, avec une croûte très épaisse, en moyenne de, 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 de 60 à 70 km d'épaisseur, est en fait euh, sous-jacente. Il y a une structure qui ressemble à une structure de bouclier et donc ceci, ce sont les courbes moyennes de vitesse des ondes de cisaillement en fonction de la profondeur donc c'est la moyenne pour chacune de ces régions et on retrouve ces variations dans les océans avec l'âge, hein, du rouge au orange au marron avec la zone à faible vitesse qui devient plus profonde et qui est moins accentuée on retrouve les vitesses très rapides dans les continents et surtout dans ces zones de, de cratons et euh, on donc, euh, avec les océans jeunes ici, les cratons ici, et euh, ici, c'est la courbe correspondante pour euh, l'anisotropie radiale, où on distingue surtout les océans par rapport au continent. Alors, là, euh, parlons d'abord des océans. Donc, dans les océans, on a euh, ici un exemple de coupe en fonction... Euh, donc plus ou moins en fonction de l'âge de la plaque euh, pacifique. Et euh, donc euh, ici, on est près de l'aride et on va vers l'ouest. Euh, on voit des vitesses lentes, il n'y a pas d'échelle de couleur, mais euh, les, les maxima vont de moins 8% à plus 8% euh, sur cette figure. Euh, on voit donc cette zone à faible vitesse qui diminue d'amplitude et qui s'enfonce. Euh, plus ou moins régulièrement, un peu perturbé par la pré... euh, à l'approche des points chauds. Ici, vous avez le, donc le, le volcan d'Oahe, le point chaud de Hawaï. Et, euh, on... Ici, c'est la, la limite, c'est la profondeur de cette, de la... du minimum de la zone à faible vitesse en fonction aussi de l'âge. Mais cette fois-ci, on part de la gauche vers la droite et on voit cette perturbation due à la présence euh, de... du point chaud. Euh, sous les rides, les, euh, les vitesses sont très lentes et le minimum est à peu près. Il n'y a pas de variation très importante dans le minimum de la vitesse, euh, dans la zone à faible vitesse. On voit aussi que les, euh, cette zone à faible vitesse se termine vers 150 km de profondeur, plus les, vitesses, les variations de vitesse deviennent beaucoup moins importantes euh, à plus grande profondeur. Ceci est, un, est, le, est la coupe correspondante pour le paramètre xi, c'est-à-dire le, le, le rapport entre les carrés des vitesses des ondes polarisées horizontalement et verticalement. On voit qu'en moyenne, VSH est supérieur à VSB. C'est le bleu. Le bleu indique que, que VSH, la variation de xi c'est zéro pour une structure isotrope et il va être bleu pour une structure où VSH est supérieur à VSV dans les premiers 150 km de profondeur. C'est une observation qui est vraiment de la moyenne globale dans le monde entier. La moyenne, la moyenne globale est, euh, ressemble à ça. On a toujours un Xi qui est supérieur à 1 ou une variation Xi supérieure à 0. Euh, on voit ici les, les progrès qui, ont, qui peuvent être faits grâce aux nouvelles techniques de, donc de modélisation. Comme je vous ai dit, la tomographie implique une inversion et donc une régularisation. Quand on fait une régularisation pour, pour rendre l'inversion stable, on perd de l'information, et on, en particulier, on perd de l'information sur l'amplitude des variations latérales de la vitesse. Or, ces, ces amplitudes sont très importantes pour ensuite pouvoir les interpréter en termes de température et de composition, puisque c'est vraiment les... on a besoin de connaître les, variations, les vitesses absolues pour pouvoir les interpréter. Les modèles, jusque récemment, relativement lisses, obtenus par théorie des perturbations, euh, ici sont comparés à un modèle qui a été obtenu localement. Il y avait une, une campagne de de stations sismologiques fond de mer qui avaient été faites dans cette partie de, de la ride est-pacifique et à partir de ces, des données euh, rassemblées à, à cette occasion, on a pu faire un modèle local euh, et de la euh, variation des vitesses de cisaillement en fonction de la profondeur qui est ce modèle-ci. Il ne va pas très profond parce qu'il n'a été fait qu'avec les ondes de surface euh, du de, de mode fondamental dans une bande de fréquence relativement euh, euh, étroite. Et maintenant, on, peut... on voit très bien que ces modèles arrivent à bien, euh, bien dé... définir le minimum de la vitesse ici, au, à peu près au bon endroit. Par contre, ils sont beaucoup, euh, moins... le minimum est beaucoup moins marqué. Donc euh, on ne peut pas euh, faire confiance à la vitesse absolue dans ces modèles. On peut faire confiance à la distribution. Des, des zones, des zones plus lentes ou plus rapides, mais beaucoup moins à, aux vitesses absolues. Et mais euh, actuellement, donc avec les méthodes numériques, qui permettent en particulier de mieux euh, cercler, de mieux définir les zones à faible vitesse, les zones euh, très lentes, euh, on arrive à faire beaucoup mieux. Ici, c'est donc un, un de nos, notre dernier modèle qui montre euh, le euh, dans cette région, un modèle global donc qui montre que dans cette région, on arrive à faire concorder le minimum de la vitesse des S avec celui de l'étude euh, de de locale. Alors, revenons, donc, euh, donc, on a parlé un peu des, des océans. Revenons de ce qu'on voit dans les océans, donc du point de vue des, des vitesses moyennes, des vitesses isotropes, plutôt, euh, avec ces variations... Des, de la, la, du minimum de la vitesse des ondes S avec la profondeur et avec l'âge de, de la plaque. Par contre, donc, parlons un peu des cratons. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cratons donc, Ce sont, ce sont ces, ces zones les plus anciennes des continents. Et euh, enfin, On les définit comme étant les régions des continents qui ont été stables depuis très longtemps, depuis... Euh, plus d'un milliard d'années, en fait. La, la croûte a été peu déformée depuis, euh, depuis cette époque-là. Et euh, on se... ils ont un certain nombre de caractéristiques euh, déterminées par différentes méthodes géophysiques. Leur lithosphère, est... on sait qu'elle est froide. Euh, je vais vous montrer euh, un exemple dans une... euh, un peu plus tard. Euh, on le sait par les mesures de flux de chaleur. On sait par la présence, on trouve des diamants euh, uniquement dans, dans, les, dans les cratons ou en bordure des cratons. Ils sont caractérisés par des vitesses sismiques élevées, c'est ce qu'on a vu dans la figure précédente, ces régions vertes de vitesse particulièrement élevée dans les premiers 200 km de profondeur. Ils sont aussi caractérisés par une absence d'anomalie de gravité, on pourrait s'attendre à ce que vitesse sismique, froide, vitesse sismique élevée et lithosphère froide, à ce qu'elle soit plus dense que la moyenne C'est un, une question euh, qui, qui est extrêmement euh, étonnante, c'est qu'ils ne s'effondrent ils ne pas. Ils ne, ils ne pas, ils sont maintenus par un, une compensation de la densité qui fait qu'ils ne qu s'enfoncent pas, qu'ils n'ont pas disparu au cours des temps en s'enfonçant dans le manteau. Cette hypothèse donc, qui a été faite dans les années 70 par Thomas Jordan que, euh, est ce qu'on appelle une hypothèse isopicnique euh, qui, euh, qui, est, qui est que cette température basse doit être compensée par une, euh, par une densité faible qui permet à ces cratons de subsister euh, due à une composition chimique particulière. Et Jusqu'à présent, on en reparlera, cette composition chimique, euh, on, enfin, les détails de, la, de comment ça, ça fonctionne euh, nous échappent encore euh, pas mal. Et On peut se poser la question de comment ces cratons ont-ils été formés et pourquoi ils n'ont pas été détruits au cours du temps. Euh, non seulement ils, ils surnagent, si, si, si on peut dire, mais en plus, ils ne, au cours des différentes collisions euh, euh, au cours de, de la tectonique des plaques, ils n'ont pas été euh, euh, une, une bonne partie de ces cratons a subsisté jusqu'à jusqu présent. Et on se pose aussi la question de l'épaisseur de la lithosphère cratonique qui, euh, jusqu'à quelques années les sismologues se disputaient pour savoir si c'était 200 ou 400 km de profondeur. Maintenant, on est assez d'accord euh, entre tomographes que cette épaisseur est de l'ordre de 200 à 250 km de profondeur, mais il y a une nouvelle controverse, euh, comme je vous l'expliquais, euh, euh, qui est due à, à des mesures à partir des ondes de volume qui prétendent que la lithosphère n'a en fait, que 100 km de profondeur. Donc, nous en reparlerons de cette controverse actuelle. Alors ici, une illustration de l'hypothèse isopicnique, qui est que vous avez des variations latérales de l'épaisseur de la, de la lithosphère. Euh, cet auteur particulier euh, insiste pour, euh, pour que l'épaisseur des cratons euh, ait plus de 300 km de profondeur. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais euh, donc, il, a, il avait défini la, la base de la, ce qu'il ce qu qu appelait la tectosphère, donc euh, euh, la base de, de, de la, la zone qui, euh, qui se déplace de manière cohérente avec la, la, les plaques. Et euh, donc, pour compenser euh, donc, ces variations de profondeur entre les, euh, donc, later, ces variations latérales, donc, entre un manteau ici, euh, donc euh, de composition, euh, euh, celui de la scénosphère, il, il, euh, il faut introduire euh, donc une, une composition différente euh, qui, euh, qui permette euh, d'avoir des densités euh, plus... Euh, plus, plus faible. Alors, il avait proposé que cette tectosphère euh, contenait moins de fer et d'aluminium, le fer étant très lourd, euh, par rapport, euh, donc, euh, en proportion par rapport au, au magnésium. Et que cette, euh, cette, extra, donc, cette, euh, cette composition aurait été euh, donc, euh, le résultat de, de fusion partielle et, de, euh, et donc du produit de, de cette fusion partielle. Voilà, alors ça c'est juste pour montrer le... <rire> comment ça marche. Hein ici vous avez euh, donc euh, vous voulez égaliser les densités dans les... Et, et donc il faut compenser les effets de température et les effets de composition. Alors ici c'est une, euh, une carte des, des âges de la croûte continentale, euh, donc euh, dans le monde entier, où on voit euh, donc. Euh, les, les régions les plus anciennes, les régions d'âge archéen, donc d'âge supérieur à environ un milliard d'années, et euh, donc les, ici les, plutôt deux, et ensuite les régions très stables, donc les régions précambriennes qui datent de, de, qui ont des âges supérieurs à environ 600 millions d'années, et ensuite les, les régions beaucoup plus jeunes, qui ont été donc, remaniées et euh, reformées déformés au cours des temps plus récents. Et euh, donc, ces, ces cratons, euh, ici, une autre, euh, sont caractérisés par euh, le fait qu'ils sont froids. Euh, je voulais vous, vous parler euh, en particulier euh, des, des champs de diamants qui, qui sont donc distribués dans le monde entier, dans certaines de ces, ces régions, qui sont toutes des régions très anciennes, donc les plus anciennes, d'âge archéen, et euh, qui sont ces diamants, ils proviennent... Euh, on, on, il y a deux formes euh, disons principales du carbone, hein, le graphite et le, et le diamant, et pour former du diamant, il faut à la fois des très hautes pressions et des basses températures. Donc, euh, le fait qu'on trouve ces diamants dans les régions euh, de Craton nous indique... En plus, on, ils remontent dans les. Euh, ils se font partie, on les trouve dans les zénolithes, qui sont des roches euh, qui sont remontées de grande profondeur dans le manteau, euh, jusqu'à 200 km de profondeur. Euh, ici, euh, on voit un morceau de zénolite qui est entouré d'une gangue qui a été acquise au cours, au cours de. Ce sont des intrusions magmatiques euh, qui sont remontées de, de, de grande profondeur. Et donc, ces diamants. Euh, et les xénolithes euh, dans lesquels ils sont imbriqués, euh, on peut les analyser par une technique de thermobarométrie, donc une technique géochimique, qui permet de savoir à peu près à quelle pression et à quelle température ils ont été euh, formés. Et donc on trouve que... le à la base de ces, de ces cratons, donc la lithosphère cratonique doit être très, très froide et euh, aller jusqu'à des profondeurs de, de l'ordre de 200 km, euh, ce qui correspond bien avec les, les données sismologiques. Ici, donc, je compare encore une fois la carte donc, obtenue par euh, l'analyse la, par cluster, donc une analyse complètement objective du modèle tomographique et la distribution des zones euh, Archéenne et précambrienne des continents. Euh, vous voyez, bon, la, les, la comparaison, euh, il faudrait la faire différemment, c'est-à-dire ici c'est centré sur le Pacifique et là centré sur l'océan Atlantique, ce qui n'arrange pas les choses, mais vous voyez ici le, les régions du Canada les plus anciennes correspondent bien aux régions vertes. Vous avez ici aussi le bouclier, euh, les deux boucliers ici scandinaves et euh, sibérien, et en Afrique, euh, des morceaux, en fait, euh, qui... Cette carte n'est peut-être pas la meilleure en fait pour la comparaison, mais on voit bien euh, la correspondance entre ces régions. Et il n'y a pas de raison, d'ailleurs, pour laquelle la croûte corresponde exactement à la lithosphère. Ici on, ici, on est dans le manteau supérieur, on est en moyenne entre 100 et 300 km de profondeur. Ici, on est vraiment dans la croûte. Il est possible que certaines parties du manteau supérieur correspondent à une structure cratonique mais que la croûte ait été perdue et l'inverse peut être aussi vrai, c'est-à-dire que vous avez des régions de croûte continentale et pour une raison ou une autre la base de la lithosphère aura été érodée. On en, parlera, on en reparlera quand on parlera des modèles géodynamiques. Alors, donc Encore une fois, les variations latérales très importantes dans le manteau supérieur, ici, vous avez des coupes sur l'Afrique qui, qui vous illustrent le, le genre de, de variations latérales qu'on obtient, qui sont de l'ordre, pic, pic à pic, de l'ordre de 15 à 20 Ici, c'est 14 sur cette coupe-là. On voit les deux morceaux de bouclier en Afrique, séparés par une zone plus lente, en fait, qui correspond à un point chaud ici, c'est le point, le point chaud du Cameroun, que l'on voit apparaître ici. Dans cette coupe-là, qui passe... Euh, par la Mer Rouge, le, euh, on voit aussi une structure de bouclier dans le sud et plus au nord, euh, donc le, les Afars et, et la Mer Rouge, et qui ont l'air de se, enfin qui pas l'air qu'on voit euh, se prolonger en profondeur sur, en deux, euh, deux branches, euh, en, donc de, de régions chaudes, de régions qui de, de remonter qu'on peut aussi distinguer en fait par la géochimie deux, les géochimistes trouvent des compositions différentes provenant de ces deux, de ces deux directions Encore une fois une, une différence entre les régions tectoniques et les régions océaniques et les régions de boucliers donc ici c'est le bouclier canadien donc en Amérique du Nord vu en trois dimensions depuis le sud. Ici, le nord est par là, donc on est, on est dans le sud-ouest. On voit apparaître, ça c'est la continuation de la ride Est-Pacifique, ici qui, se, qui vient sous le, le continent nord-américain, et une, une limite très brutale entre la partie ouest et, et la partie océanique, mais aussi la partie de l'ouest. Ici, c'est la côte, euh, c'est la faille de San Andreas, en fait, ici. Euh, on, donc euh, le bouclier... Euh, et la région plus à l'ouest, la région plus active tectoniquement, se distingue très bien ici et correspond à une limite brusque, assez brusque de structure. En dessous, on voit d'autres structures. Je n'en parlerai pas maintenant. On les interprète diverses manières, mais sans doute liées à la subduction, à la zone de subduction de la plaque pharalan, qui est une plaque qui n'existe plus de nos jours mais qui existait il y a encore 20 millions d'années sur les côtes de l'Ouest nord-américain. Alors, on a parlé de la structure moyenne en vitesse en distinguant les régions continentales et les régions océaniques, la variation avec l'âge dans les océans, la variation aussi avec, avec l'âge dans les continents, mais très différente. Maintenant, il y a aussi... Cet autre type d'information qui nous provient de l'anisotropie de polarisation, donc de l'anisotropie radiale. Et donc, avant de. Je vais faire une petite pause ici. Et si vous avez des questions, on peut faire une petite pause. Voilà, pour se détendre un peu. Sur, euh... Pas de questions Oui Les modèles, non, non, c'est un ensemble, de... on, on utilise euh, typiquement, le dernier modèle que je vous ai présenté qui a été développé dans mon équipe, on a utilisé les, les enregistrements provenant de 200 événements sismiques tout autour du globe, 200 événements sismiques enregistrés chacun dans au moins 200 stations. Et ce sont des méthodes tomographiques, comme j'aurais dû peut-être le préciser, des méthodes tomographiques qui ressemblent aux méthodes de tomographie en médecine, si vous voulez, donc l'imagerie du cerveau ou l'échographie. Tout ça, ce sont toutes des méthodes donc, reliées, qui sont, qui sont essentiellement la même technique. Dans le cas de, de la Terre, on utilise donc les ondes sismiques qui traversent, qui illuminent l'intérieur de la Terre, et on on compare euh, les observations euh, des, essentiellement des temps de propagation, des temps de, des temps de propagation de ces ondes venant de différentes di directions et on arrive comme ça à, à déterminer les anomalies, en certain, en, euh, à localiser les anomalies et à déterminer leur, leur taille. Voilà. voilà. Bon, on va continuer. Donc on va passer à l'anisotropie de polarisation et les informations qu'elle nous donne. Donc, je vous rappelle, on avait introduit cette anisotropie, qui était euh, donc des, la façon la plus simple donc, euh, de décrire un milieu élastique. C'est un milieu isotrope avec deux paramètres, hein, les, les vitesses des ondes S, la vitesse des ondes P, ou les, euh, les paramètres de la ME, la lambda et mu, ou l'incompressibilité et le coefficient de cisaillement. Euh, mais en fait, euh, le, il, faudrait, il y a 21 éléments indépendants du, du tenseur élastique. Euh, donc, euh, on, il se trouve que par les méthodes sismologiques, on a accès à une partie de, de ces autres informations. Et euh, la. disons-le. L'étape suivante par rapport à l'isotropie est la plus simple, c'est cette anisotropie de polarisation qui est extrêmement visible donc, dans les données d'ondes de surface puisqu'on ne peut pas trouver un modèle isotrope en général dans la plupart des régions du monde pour... qui explique à la fois les ondes de Rayleigh et les ondes de Love euh, donc, euh, avec deux paramètres. Il faut introduire l'anisotropie de euh, radial. Donc, elle est définie par cinq éléments, cinq paramètres élastiques qui sont reliés aux vitesses de polarisation correspondant aux polarisations verticales VSV, VSH, VPV et VPH, donc Ln, A et C, et le cinquième paramètre correspond à des directions de propagation intermédiaire entre les directions horizontales, les directions de polarisation intermédiaire entre verticales et horizontales. Alors, Les ondes de longue période telles les ondes de surface sensibles aux variations ondes de cisaille, de, des vitesses de cisaillement permettent seulement de contraindre deux de ces éléments. Ce sont les éléments L reliés à VSV au carré et N reliés à VSH au carré. Donc, En général, on va pouvoir paramétriser ces modèles en fonction de, ce, de cet unique paramètre, enfin, donc, de deux paramètres, la vitesse isotrope et ce paramètre d'anisotropie xi qui est euh, donc le rapport des carrés des VSV, VSH sur VSV donc euh, lorsque, dans un cas isotrope, xi est égal à 1 lorsque VSH est supérieur à VSV il sera supérieur à 1 et vice versa et donc ça c'est ces variations latérales qui peuvent être vari... liées, reliées aux variations latérales des, euh, des vitesses SH et SV. alors ce qui est important à voir c'est que cette, ce signal anisotrope est extrêmement fort, extrêmement euh, visible dans, dans les enregistrements, il est tellement fort que le modèle PREM, le modèle de référence qui est encore un modèle de référence de nos jours, le Preliminary Reference Earth Model de et anderson 1981, a incorporé l'anisotropie radiale dans, ce, dans, euh, dans la, la construction de ce modèle. On voit ici, on ne le voit peut-être pas très clairement, mais dans les 200 premiers kilomètres de profondeur, ils ont introduit des, des différences entre les vitesses VSV et les vitesses VSH. Donc VSV est supérieur... VSH est supérieur à VSV. Donc les traits euh, pointillés, c'est VSH, et les traits continus, c'est VSV. Et ils ont... Euh, donc euh, c'est une, une hypothèse euh, qui est basée sur les observations, mais qui n'est pas nécessairement euh, euh, vraiment euh, nécessaire. Euh, qui n'est pas, pas forcément nécessaire, c'est qu'ils ont arrêté leur anisotropie radiale à 200 km de profondeur et introduit une discontinuité de structure, qui est en fait le, problème, le actuellement le seul problème de ce modèle. Ce modèle est un modèle de référence excellent, un modèle 3D excellent, mais on est très gêné par la présence de cette discontinuité de 200 km. Néanmoins, le fait que l'anisotropie soit nécessaire dans les premiers 200 km de profondeur est, est, est toujours valable et, et, et importante. Alors, les variations, qu'est-ce qu'on trouve en regardant euh, donc, par la tomographie des de longue période, euh, les variations donc de ce paramètre XI, d'anisotropie radiale, on trouve d'abord euh, une variation dans les océans euh, très particulière, avec un maximum. de donc Ici, malheureusement, ce sont deux, deux, deux études différentes euh, qui représentent toutes les deux. ici Ces deux cartes-là représentent les variations du paramètre Xi, mais l'échelle de couleur est complètement différente. Dans l'échelle de Montagnier, c'est l'échelle plutôt standard, où quand on voit du bleu, ça veut dire que VSH est plus grand que VSV. Ici, ce sont les anomalies de Xi. Et euh, ici, pour référence, la variation des vitesses isotropes, hein, où on voit bien la variation avec l'âge, hein, la ride spécifique, la variation avec l'âge de la vitesse de cisaillement. Et ici, c'est une carte qui, bon, c'est pas la même projection, c'est pas la même, c'est pas la même euh, échelle de couleur. Ici, c'est les valeurs négatives qui correspondent à des SH supérieurs à SV. Donc, le marron correspond à SH supérieurs à SV, et on, on distingue une zone d'anisotropie radiale extrêmement forte en milieu du Pacifique. En fait, on la voit aussi dans l'océan Indien. Donc, au milieu. Des, des, dans les bassins océaniques, on a une aeropuie très forte ici à, à la profondeur de 100 km qui est donc déjà dans la sténosphère dans ces euh, milieux-là. Mais par contre, alors ici c'est la même chose, encore un autre modèle ici avec SH supérieur à SV indiqué par euh, des couleurs bleues et on voit cette anomalie forte au milieu du Pacifique donc ici à 175 km de profondeur. La même chose ici dans les bassins de, de l'océan Indien. Par contre, les euh, continents apparaissent en rouge. Ils apparaissent en rouge parce qu'on a déjà soustrait euh, le modèle de référence, le modèle prême. Si on n'avait pas soustrait le modèle prême, on ne verrait rien, tout serait en bleu. Donc, toute cette, euh, cette carte, ce qu'elle dit, c'est que simplement les continents sont moins anisotropes que les océans, ils ont moins d'anisotropie que les océans, ils sont plus, plus isotropes à cette profondeur-là. Par contre, euh, les océans sont encore plus forts que la moyenne. Quand on s'enfonce plus profond, cette structure euh, donc, euh, océanique dispara disparaît peu à peu. et Ce qui reste, euh, du moins dans certains continents, c'est une, euh, une signature en VSH supérieur à VSV dans les régions stables continentales. Bon, ce n'est pas forcément très clair ici, mais on voit bien cette différence entre ces deux profondeurs avec un signal fort ici dans les océans et ici un signal beaucoup plus fort sur les continents. On le voit encore mieux en coupe. Ici, ce sont, euh, on compare en coupe verticale trois coupes à travers trois euh, boucliers, le bouclier euh, australien en bas, ici euh, à travers euh, l'Eurasie avec son bouclier scandinave et sibérien, et euh, en, le bouclier canadien ici. Et on compare les vitesses SH aux vitesses SV. Alors deux de ces modèles ont été construits euh, de manière strictement anisotrope. Non, ce sont des parties SH et SV d'un modèle complètement euh, anisotrope, euh, de, enfin avec anisotropie de polarisation. Et ce qu'on voit ici, c'est que dans la euh, vitesse SV, les variations très fortes, hein, donc les, les anomalies de vitesse supérieures à 2%, sont limitées aux 200 premiers kilomètres de profondeur. La ligne noire ici, c'est 200 km de profondeur. Par contre, dans le, la partie SH, euh, ça continue à une profondeur un peu euh, plus grande, jusqu'à environ 300 km de profondeur. Alors, ceci, ce genre de, de comparaison, c'est très clair ici, par exemple, dans le, dans le, le bouclier euh, australien, ce genre de comparaison explique la controverse qui a duré très longtemps en sismologie, comme quoi certains disaient que l'épaisseur de la lithosphère dans les continents était de 300 à 400 km, et d'autres qu'elle était de, euh, de moins de 200 à 250 km d'épaisseur. Or, euh, on peut très bien expliquer, c'est ce que nous avons choisi de faire dans cet article, euh, expliquer cette différence par la présence d'anisotropie, puisque euh, les différences s'expliquent très bien euh, quand on compare euh, les vitesses SH et les vitesses SV. Et on voit ça encore mieux ici, euh, dans cette carte, où on regarde jusqu'à quelle profondeur on a des vitesses plus rapides dans, euh, euh, plus rapide que 2% par rapport à la moyenne euh, dans certains modèles Alors ici ce sont tous des modèles SH ici ce sont tous des modèles SV vous voyez qu'à par, qu partir de 200 km de profondeur il n'y a, euh, a plus pratiquement plus de différence dans les modèles SV par contre dans les modèles SH euh, des différences subsistent dans les cratons euh, bon, ce ne pas exactement les mêmes régions suivant les modèles mais, euh, mais le, la tendance est très claire donc ceci nous a conduit à proposer un modèle de ce type là donc ça c'est un, un dessin, un diagramme qui montre le concept. C'est-à-dire vous avez des variations latérales de l'épaisseur la, de la lithosphère, la lithosphère étant beaucoup plus, moins épaisse sous les océans, de l'ordre de 60 à 80 km de profondeur. Et par contre, sous les océans vieux, elle atteint 200 à 250 km de profondeur. Et, et, mais partout, en dessous, vous avez une zone qui correspond à la sténosphère, une zone de déformation actuelle, où l'anisotropie est très forte, l'anisotropie radiale avec SH supérieur à SV. Ça explique cette zone très importante d'anisotropie euh, sous les océans vers 100, 150 km de profondeur et la zone correspondante à, entre 200 et 300 km de profondeur sous les continents. Nous reverrons ce diagramme un peu plus tard. Alors, l'anisotropie radiale, c'est une chose, elle nous donne une certaine définition de la limite lithosphère à sinosphère, il y a encore euh, d'autres euh, informations que nous, euh, que nous euh, permettent les, euh, les, les observations d'ondes de longue période. C'est celle d'anisotropie azimutale. Alors là, ça c'était des notes pour moi, mais j'aurais dû enlever. Euh, donc euh, euh, là aussi, l'anisotropie azimutale, euh, donc euh, en plus de cette différence entre SH et SV, euh, il y a des variations avec l'azimut. Alors l'azimut c'est donc l'angle de la direction de propagation par rapport, disons, à une référence. Donc, disons le nord. Hein, on va l'appeler psi. Et donc euh, en chaque point, donc en chaque point de votre modèle en trois dimensions, donc en chaque point de coordonnées r, théta, phi, r euh, la, le rayon, θ la, la, la colatitude et phi la longitude. Euh, cette vitesse va dépendre de l'azimut, euh, suivant euh, une forme euh, au, au premier ordre assez simple qui fait intervenir les, euh, les variations sin sinusoïdales en 2 Ψ et en 4 psi, avec certains coefficients donc, qui, des, qui sont des combinaisons linéaires des éléments du tenseur élastique. Et euh, donc euh, euh, là-dedans voilà. Là ah, la flèche est mal placée. Là-dedans, le terme qui ne dépend pas de l'azimut, c'est un terme qui va lui dépendre des coefficients d'anisotropie de polarisation. Donc, quand on va faire une tomographie, si on a une bonne distribution azimutale, on va pouvoir avoir accès en première, en première étape à l'anisotropie de polarisation. Et ensuite, on va regarder les variations azimutales et on va avoir accès à ces termes suivants. Alors, les termes en 2 psi euh, sont accessibles relativement facilement. Les termes en 4 psi, qui, qui nécessitent une, un échantillonnage beaucoup plus important en, en azimut, sont beaucoup plus difficiles à obtenir. On a de la chance, c'est que pour les ondes de relais, euh, ces variations en 4 psi sont très faibles, du moins prédites pour des structures euh, de, des roches du manteau, telles l'olivine. Et donc, on va pouvoir se contenter des termes de psi. Donc on va rajouter euh, deux, euh, deux coefficients en plus des coefficients de l'anisotropie de polarisation, des coefficients donc b et c. Alors je vais peut-être passer ça, mais euh, donc euh, encore une fois, donc les vitesses de phase, par exemple si on veut étudier des vitesses de phase, si on a l'exemple de Relais, qui est donc la méthode un peu classique, euh, on, va avoir une, on va avoir une mesure de la vitesse des phases, on va faire des cartes de mesure de vitesse de phase en fonction de la fréquence. À chaque fréquence, on va avoir une mesure, donc une carte mondiale. On va d'abord avoir des mesures, mesures sur des trajets, et ensuite on va combiner toutes ces mesures sur tous les trajets sur station pour euh, en déduire la, la vitesse de phase locale, en chaque point de, de coordonnées θ phi à la surface de la Terre, et en fonction de la fréquence. Et ça, ça va être lié à une intégrale de la structure, donc euh, euh, en fonction de euh, bon, il, y a, il, va, il manque ici un terme, c est, c est, il va falloir que je révise cette équation. Il y a le terme isotrope plus le terme d'anisotropie de, 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 de radiale plus ces termes d'anisotropie azimutale qui vont tous dépendre de la profondeur, de la position et... Euh, de la fréquence considérée. Ceci, ce sont donc ces fameuses fonctions de sensibilité avec la profondeur des vitesses, de, des vitesses de, de phase qui vont donc nous renseigner. On va pouvoir traduire la dépendance en fréquence des vitesses de phase mesurées en dépendance en profondeur de tous ces paramètres. Et donc, on va, on va voir l'anisotropie radiale qui correspond en fait... À une hypothèse d'axe de, de symétrie verticale, et ces deux termes d'anisotropie azimutale, euh, les termes qu'on qu appelle euh, disons, euh, par convention GC et GS, qui euh, en fait, vont correspondre à une autre une hypothèse d'axe de, de symétrie horizontale. Et en combinant les deux, euh, un jour, on va peut-être avoir accès à, à, disons, à aussi l'orientation de l'axe de symétrie de l'anisotropie. Mais pour l'instant, on se contente de décrire les modèles en termes d'anisotropie radiale et d'anisotropie azimutale. Alors Les premiers modèles d'anisotropie azimutale à partir de la tomographie ont été réalisés il y a déjà un peu plus d'une vingtaine d'années. Ceci, ce n'est pas le premier modèle, mais c'est un des premiers modèles globaux donc, vraiment, vraiment globaux décrivant cette anisotropie. Ça me permet de, de, de vous guider sur ce qu'on va voir sur ces cartes. Donc, on va voir des bâtons et ces bâtons ont une certaine orientation. Cette orientation correspond à l'orientation la, de l'axe rapide de l'anisotropie, telle que donc, déduit de, de, de ces mesures de, de, de dispersion. Des, des ondes de surface, et le, la taille de ce bâton va être proportionnelle à l'amplitude de, de l'anisotropie. Ici, euh, cette carte n'a pas été inversée en profondeur, c'est les ondes de relais à une période de 90 secondes, donc c'est une carte donc montrant cette euh, anisotropie azimutale. Ensuite, on va combiner différentes cartes et différentes profondeurs. Je, vous, je euh, Notez ici qu'à cette euh, fréquence-là, cette période-là, on voit euh, les bâtons s'aligner perpendiculairement à la ride, ici, très bien le long de, de la ride, des rides du sud, ici, et de la ride est-pacifique, et la direction change dans le milieu de la plaque. Si vous allez à une, une période plus longue, ici, à 167 secondes, donc vous voyez en principe plus profondément, et ici, vous voyez que l'image le, que a changé. On a maintenant des bâtonnets qui s'orientent tous plus ou moins parallèlement, et parallèlement à cette direction qui est la direction de la vitesse absolue de la plaque euh, pacifique hein, dans cette région-là. Donc, comparaison, on obtient des cartes à différentes fréquences, et ensuite on va les inverser en profondeur. Euh, donc, on a, il y a deux, deux étapes d'inversion. La première, c'est partir des trajets source station, faire, faire des mesures sur chaque trajet source station, les combiner pour obtenir une carte à chaque fréquence de l'anisotropie la, euh, azimutale. Et ensuite, la combinaison de ces cartes va nous donner la variation en profondeur. Mais déjà, en comparant ces cartes, on voit que la structure va changer euh, en fonction de la profondeur. Et qu'à une certaine profondeur, ici, 167 secondes, on est euh, sensible surtout vers 200 km de profondeur, on a euh, une anisotropie qui s'aligne avec la direction de la plaque, ce qu'on peut euh, comprendre dans la mesure où les cristaux d'olivine vont avoir tendance à s'aligner dans la direction de la déformation et que donc, ça reflète bien la direction de, enfin, le, le cisaillement entre la, la lithosphère et la sténosphère, sous le, en particulier sous le Pacifique. On pourrait regarder d'autres régions. Une carte plus récente montre... Euh, tout de même tout à fait euh, la même chose ceci c'est une euh, encore c'est à 60 secondes donc euh, une, euh, une carte qui, euh, qui reflète la structure dans les premiers 100 km de profondeur et, euh, ou même moins 80 disons on voit euh, en fond de carte c'est le modèle isotrope la vitesse des ondes s isotrope avec les vitesses lentes le londaride et euh, et euh, plus rapide euh, pour les, les vieux océans et les continents. Et vous voyez, ces bâtons s'alignent ici pour les océans jeunes, l'océan Pacifique jeune, et s'alignent avec la direction absolue de la plaque. Tout près des rides, elles sont perpendiculaires à la direction d'ouverture, mais dans les océans vieux, on voit une structure différente. Alors, ceci, donc l'interprétation, on peut la faire... Ici, c'est encore une, une vue, c'est encore un autre auteur... Euh, récent, relativement récemment qui a comparé encore une fois euh, l'anisotropie anisimutale à différentes périodes ici une période qui est sensible à, au, aux profondeurs de la croûte hein, donc euh, peut-être euh, disons 20-30 km de profondeur ici c'est un noyau de sensibilité euh, donc à, à, à 30 secondes ici vous êtes sensible à 30 km à peu près et par contre ici à 150 secondes vous êtes... Euh, sensible à la structure plus vers 80-100 km, km de profondeur. La façon dont c'est représenté ici, ce n'est pas avec les bâtonnets, mais, on a indiqué, mais les auteurs ont, ont cartographié la différence de direction entre la direction de l'axe rapide observée par l'anisotropie et la direction de la plaque. Et quand c'est blanc, c'est que les deux sont parallèles, donc il n'y a pas de différence, et quand c'est noir, c'est qu'elles sont orthogonales. Et vous voyez qu'à 25 secondes, on a une correspondance avec la direction de la plaque pacifique pour les âges jeunes. Ici, vous voyez les contours, montrent les âges de plus en plus anciens. De... C'est la carte des âges de l'océan Pacifique. Par contre, pour les âges anciens, la direction n'est pas du tout la même. Et quand vous êtes à 150 secondes, donc déjà dans la sténosphère, l'alignement est, est, est excellent partout dans, dans, dans le... Donc, ceci nous fait penser à ce modèle de lithosphère de, de profondeur variée. Et, je, et donc, euh, ici, vous avez, vous avez dans, les, dans les âges jeunes, vous êtes, en, vous êtes déjà dans la, la sténosphère. La lithosphère est peu épaisse. Et par contre, pour les, les parties anciennes de l'océan Pacifique, la lithosphère est plus épaisse et vous êtes dans la lithosphère. Donc, vous voyez euh, la euh, l'anisotropie fossile, l'anisotropie qui a été acquise, au moment de la formation de cette lithosphère-là, alors qu'ici, vous avez l'anisotropie active enfin, qui reflète la déformation actuelle. Alors, euh, bon, ça suffit peut-être, je, je dois arrêter bientôt. Arrêter bientôt. D'autres modèles reflètent la même, la même chose. Encore, il y a beaucoup de modèles qui sont actuellement, c'est un sujet qui est très, très, très à la mode, puisqu'on a de plus en plus de données et des techniques de plus en plus performantes, on peut avoir une résolution de plus en plus fine de ces structures à l'échelle régionale et à l'échelle globale. Donc je vais arrêter là. J'étais fait... un peu lente, mais j'espère que ça a été un peu compréhensible. La prochaine fois, je, Alors, je vais quand même dire que je... la raison pour laquelle je vous montre cette carte, que cette carte est tirée d'un article qui vient d'être publié, qui est en cours de publication et dont le sujet principal est que l'anisotropie s'aligne dans la direction de la plaque, sous les continents, mais seulement dans les régions où la plaque est à une vitesse rapide, une vitesse de déplacement rapide, et pas sous les autres. Et moi, je dirais qu'en fait, on voit, je vous montrerai qu'on voit ça dans tous, les, dans tous les continents, donc je ne suis pas d'accord avec cette étude. Et la raison pour laquelle euh, il, ne, il ne la détecte pas sous les plaques euh, qui sont en, en mouvement euh, moins, moins rapide, plus lent, euh, c'est parce qu'il euh, manque un peu, avec seulement les ondes de surface, même avec les harmoniques, on commence à, à manquer de, de résolution à partir de 200 km de profondeur, donc on est obligé de rajouter... Des données, euh, d'autres types de données sismiques pour euh, acquérir cette résolution. Et donc je vous parlerai la prochaine fois de birefringence et de dons de volume. Voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr